0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Livre. O podcast onde você tem todas as informações e interações. Hoje não teremos notícias, já já vocês vão saber por quê, mas todas as análises do time vermelho de Merseyside. E essa música hoje que você ouve ao fundo é, tem que ser temático, né? Sempre é temático. Nosso início musical sempre tem a ver com a partida. E foram sete gols Sete desejos diferentes Sete pedidos Ali do flop e companhia Então nós vamos com Seven Wonders Seven Wonders Foi o segundo single Do álbum Tangle in the Night Em 1987 Da banda Fleetwood Mac a, Quem escreveu a canção Foi Stevie Nicks A vocalista Ela escreveu junto com Sandy Stewart Enquanto a Nicks ouvia um demo do Sam Stewart Eles ainda não tinham escrito nada ainda, ainda estavam apenas se conhecendo Ela confundiu Uma frase E aí ela escreveu o título Da música Então Seven Wonders veio de um erro No caso já já a gente vai falar o que poderia ser O erro desse set Do Liverpool Porém é ao som de Seven Wonders Que eu apresento Hoje a galera emulando O Liverpool no remendo um trio, um trio ali pesado, esse trio de ataque, e, e eu vou aqui fazer uma brincadeirinha como Firmino, Mané e Salá. estamos nós três, hoje um São Paulo, um Rio, mais eu, aqui de São Paulo também. Vou começar com ele, meu moquense favorito, o maior moquense da história de São Paulo, moquense, seja bem-vindo novamente.
1: Olá, todo mundo. Oi. Saudade de vocês. O é, um nosso salve por quem está presente aqui hoje, o Daniel, o Lucas e o, e o Platinadinho de Aniguigua, né? É, queria te falar também que o Liverpool, gigante, como sempre, fez uma pequena homenagem ao City, né? É, sete gols. Um gol para cada time um chip que o City tem. Bem, bem legal essa atitude aí. Atitude louvável.
0: Depois desse início. É... Como é que eu vou dizer? Uma coisa bem solidária do nosso moquense ao Manchester City, ele. O nosso vermelho, eu vou começar a torcer para o Liverpool perder, porque eu tô sentindo falta do Rodrigo chegar no pique da raiva, no pique do ódio. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, mais
2: um episódio Liverpool 7. Salve, salve, galera. Salve, Diego. Salve, Carlos. Deixa um abraço a todos os nossos amigos aí que não puderam estar conosco hoje. Guigiba... O Lucas e o Danny Boy, um salve aos nossos ouvintes. E, pô, mais leve do que após essa rodada, impossível né? a gente chegar aqui. Acho que uma partida ex excelente do nosso time. Jogamos muito, então, a gente só tem que destrinchar aí alguns pequenos detalhes que a gente poderia estar tá corrigindo aí, porque a gente está sempre em busca da perfeição. Mas foi excelente, liderança isolada, tranquilidade para gente. Bom. Vamos começar pelo
0: começo, como diria o poeta, né? Que rodada para o Liverpool, jogo fora de casa. Ninguém, vou dar uma notícia triste aqui, tá? No último episódio, ninguém acertou o palpite do jogo. Ninguém chutou num 7x0, todos erraram. E que jogo foi esse do Liverpool, beirando a, a perfeição da precisão, né? Porque no, no primeiro tempo ali, a gente começou até deixando o Crystal Palace fazer alguma graça, só que o Liverpool ia à frente e castigava, né? Eu vou começar com o Rodrigo, né? E eu vou já deixar aqui a, a semente do que a gente vai falar. Rodrigo, 7x0. Quem abre o placar é Minamino e depois ele só volta no fim da partida para sair ali do gramado para dizer que ele estava em campo. 7 a 0, fora de casa, fora o show, fora o baile, o apavoro. O que você achou dessa partida?
2: Bom, Diegão, como você bem já ressaltou a importância do Minamino nesse jogo, né? Foi só para realmente abrir os caminhos e os trabalhos aí pro time. Surpreendeu, é, Um gol muito rápido, acho que o time foi logo cirúrgico em relação a isso. O Minamino foi lá e meteu o golzinho dele. É, nosso querido samurai jamais criticado naquele momento, mas depois é aquilo a gente não pôde contar muito com ele sabe que é, é, tecnicamente é, é um jogador bem abaixo dos outros e como diz o Daniel é, se esforçou, correu, demonstrou vontade me chamou a atenção uma, uma situação é ele jogando pela esquerda, né? com o Mané pela direita. É, é, isso me chamou atenção justamente porque quando o Mané e o Jota jogam juntos, geralmente o Jota faz a direita. E eu sempre defendia a tese de que o Jota faz melhor o lado esquerdo do que o lado direito do ataque. E aí dessa vez eu vi o Minamino aberto pela esquerda logo de cara. né? Então é, é, é complicado você fazer algum tipo de, de comparação com relação a isso e entender o que se passa na cabeça do Klopp. Mas enfim, é só um, um adema aí que eu trouxe para a partida. É, tivemos ali logo após o gol Alguns minutos de é, preocupação Que eu acho que o Crystal Paulo chegou a se acertar Nos incomodou bastante O Alisson, porra, fez uma, uma, mais uma puta partida Fez umas ótimas defesas difíceis ali para tranquilizar a gente para a gente conseguir segurar o, o 1x0 ainda é, Eu acho que em determinados momentos O Matip e o Fabinho se desconectaram um pouco do lance Os, os laterais meio que tomaram muita bola nas costas ali Vamos botar uns 15, 16 minutos assim Logo após 1x0, acho que o, o Cristóvão se incomodou. E aí depois a gente meio que se estabilizou na partida, eles tiveram as oportunidades para poder né, é, é, empatar o jogo, não souberam aproveitar, eles estavam errando, até na, 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 na narração, o pessoal da SBN estava falando que eles estavam errando aquele último passe. O último passe deles era o que estava faltando para eles poderem encaixar e poder surpreender a gente. Não encaixaram. E aí, meu irmão, era sorte para o azar, né? Porque a gente encaixou, o time se acertou e foi um avalanche. Firmino, uma partida sensacional. Muito tempo que eu não, não vejo o Firmino jogando como ele jogou nessa, nessa última rodada. É, sem dúvida, já vou deixar claro que é o main off de, foi ele, o meio a mas será também o jogador de botão, porque porra, né? Dois gols, uma assistência, jogou demais, é, é, mereceu, tava tava por precisando justamente de uma partida como essa. Já tinha feito o gol da vitória na última roda, na penúltima rodada. Estava merecendo uma partida de gala como essa e, e aí a gente sobressaiu. E aí foi o que você falou, né? A gente foi 100% é, é, cirúrgico em relação às ações. Fomos, fomos para cima, o time acertou tudo é, e o gol, os gols foram saindo um atrás do outro. Eu acho que o, é, o Mili Vojevic até falou, né? Deu uma entrevista dizendo que o livro foi clínico, né? Foi uma, uma coisa que ele não, nunca tinha visto na vida, né, Uma partida de futebol daquele jeito, e foi isso. O segundo tempo, então, acho que foi assustador pro time do, do Crystal Palace, né, mas é, é, vamos, é, vamos tentar segurar um pouco o freio e emoção, né, porque a, a gente conseguiu fazer um belo resultado, sete gols positivos, sem tomar gol, já devolveu aquela maldita porrada que nós tomamos do Aston Villa, então liderança tranquila, é, com um saldo de gol positivo, pra cacete, a gente anulando aqueles sete gols que nós tomamos, voltamos aos trilhos, espero que a gente possa encaixar uma boa sequência aí agora para a gente poder manter a, a liderança de forma isolada com mais tranquilidade ao, ao longo do, da, da temporada. Arpês, pegando esse gancho aí do,
0: do Rodrigo, agora eu vou contigo. É, o Minamina entrou, abriu ali o placar e depois ele simplesmente sumiu do jogo. Mas o Firmino, ele assumiu... Um protagonismo dentro da partida porque ele fez o pivô quando precisou fazer, ele puxou contra-ataque quando precisou puxar e ele, em algumas vezes, ajudou o Henderson na recomposição para poder liberar os jogadores de meio para frente. Ele ajudou o Hinaldo a, voltar a aparecer na partida. O que, que você achou dessa partida do Minamino, que a gente vinha criticando bastante, e sobretudo do Firmino, né? Que Dispensa comentários. Parece que a confiança tá voltando até naquele, naquele gol de cavadinha que ele deu. Fazia tempo que ele não fazia um gol nesse estilo aí.
1: Ah, Essa rodada foi o verdadeiro significado de tanto faz, né? Chelsea perdeu, Tottenham perdeu. É uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que era ganhar um jogo fora de casa e ganhar bem, ganhar de uma equipe boa está você assim, não é pouca bosta, não. Sempre. Toda temporada é uma pera no nosso caminho. É... E ganhou o Norhalla, que é outra coisa muito importante que eu odeio, aquele velho desgraçado. cara que ele morra quanto antes. É... Mas ganhou um deles. Isso que importa. Firmino. Tá voltando. É... Aquele gol de cavadinha, o clássico de centroavante. Embora não seja centroavante, mas o gol clássico, da bola enfiada por cima. Cistou é... o Inaldo, cara. Eu não lembrava que ele tava no jogo. Só lembrei agora que cistou o nome dele que eu não vi ele pegando a bola. Henderson, mais uma vez, perfeito. Um golaço que ele fez. É, Salah entrou ali nos 20 minutinhos, conseguiu meter dois gols ainda. É, Mané desencantou. Já foi um jogo tudo perfeito. Funcionou muito bem. É, no primeiro tempo, o Liverpool foi mais, foi mais eficaz do que jogou de fato bem. Porque o Crystal Palace estava pressionando, é, mas a chance que o Liverpool teve aproveitou. Ele sabia uma vantagem boa. Aí acabou com a tática do Palace. Né, aquele gol, gol selo do Minamino, é, que só tava no jogo mesmo pra gente dar uma zoadinha no Rodrigo, que ele, que ele fez o gol e falou assim, ah, que ele agora aí depois subiu, só serviu pra isso. É, e agora, o Lilian isolado, o Firmino, o que ele jogou ontem não foi brincadeira, jogou, tipo, o que ele tava devendo, acho que esse ano inteiro, ele devolveu metade hoje, ontem no caso. Porque, como você, como você falou, vinha recompor com o Henderson, pegava a bola do Rinaldo, fez o que vou tinha que fazer, fez a parede, deu assistência, fez dois gols. Foi o Man of the Match. E dois gols de, de centroavante, né, de passagem Primeiro ali na marca do pênalti, segundo de cavadinha de perna tocada né, no ontem. Foi, foi o fim que a gente estava acostumado a ver. E a tendência é melhorar. Acho que o turning point assim, dele mesmo foi aquele gol contra o Tottenham. que o jeito que ele extravasou, o jeito que ele comemorou, para pra ver que ele tava precisando e que ele tava voltando. Né? É, Mané também voltou a fazer gol. O último gol que ele fez foi contra o Everton, muito tempo atrás. É, perdeu um gol feito também, né? não sei se é um caso. É, mas de resto, cara, não tem nada a reclamar. Só enalteceu não aconteceu que o time jogou ontem, porque fazer sete gols no Palace é, Guaíta, que é um ótimo goleiro, Segurou o Tottenham na rodada passada, mas não tem como parar as coringas do Klopp, né? 7x0, fora da ameaça, Caberia 10 ali tranquilamente, mas é isso, de isolada. E vamos ver o que nos espera agora contra o Estigão, dia 27.
0: Rodrigo, agora eu vou contigo. Quando a gente vê o jogo que o Liverpool fez, né, a, a partida acho que mais letal do que de controle, porque foi um time que Basicamente não é que abdicou da posse de bola, mas um time que falou deixa eu ver o que, que o Palace vai fazer na hora que ele tiver a posse. É, mas quando o Liverpool teve a bola, impressionante como o time foi letal. E, e eu acho que essa é uma característica que a gente até estava acostumado a ver em alguns jogos do Liverpool, mas fazia tempo que não se repetia. E nessa partida não, nessa partida a gente viu uma equipe muito, um coletivo afiadíssimo, mesmo com um time ali até é, diferente, né? Se a gente pegar a escalação, entrou com Alisson, Robertson, Fabinho Matipi, que voltou, né? A gente tem que aproveitar enquanto ele está em campo. O Arnold, que mais uma vez, fez uma partida muito boa. O Hinaldo Henderson e Keita, E na frente, Minamino, Firmino e Mané. É, um jogo em que a gente teve o Keita, que tentou ali fazer algumas coisas, não foi mal. Ele foi ok, mas um time que, assim, o coletivo funcionou demais, o coletivo funcionou muito. E o Roberto Firmino como um motor do meio e do ataque para suprir ali quando o Minamino sumia e quando o Keita também não conseguia puxar aquela velocidade do time. O é, que, que você achou dessa diferença conceitual aí que a gente viu nesse... Nessa partida, nesse 7x0. Um Liverpool muito mais preciso em vez de um Liverpool muito mais controlador.
2: Então, Diegão, é... como você já mencionou, aí, né? o time é... coletivamente estava se sobressaindo com relação a uma série de coisas, né? É... E acertou, né, cara? Acertou. A gente abriu o placar muito cedo, muito rápido e inesperado. A gente, eu, particularmente, imaginava que fosse até ser um jogo um jogo mais mais complicado, mais duro, né até por conta do, do último jogo do, do Palace contra o Tottenham, como o Carpão já mencionou, é, eu falei, porra, vai ser aquele jogo chato, sabe, aquele 2x1, 1x0 a um, um a ali preso, em, e com um 1x0 logo no começo do jogo, já, já quebra todo, todo o planejamento de jogo do, do time dos caras, né, velho? Então, assim, é, é, a gente pôde segurar um pouco mais o nosso ritmo e deixar eles tentarem vir. E foi aí que, né como eu mencionei já, eles, logo após a gente ter feito 1 um a zero, eles cresceram na partida. A gente meio que se perdeu um pouco, principalmente na marcação. A gente deu alguns vacilos defensivos ali, o time meio que deu uma voada. Mas né, é, é, eles não estavam tão afiados quanto a gente, não estavam acertando aquele último passe. O Alisson estava muito bem, mais uma vez, para variar. E a gente conseguiu manter o resultado. E aí, quando a gente fez os 2x0, já era. Aí foi aí que a gente tipo, assentou na partida, tipo assim, ó, agora o controle é nosso. E aí começamos, e aí voltamos àquele ritmo clope, metalheiro, de intensidade, velocidade, transição de bola, passe e tal, invertida de jogo. E a gente em cima o tempo todo, e aí, os, aí eles sentiram. E aí eles sentiram. E foi assim que a gente conseguiu construir o, todo o resultado. O, você mencionou o Keitar, A gente tinha falado ainda há pouco do Hinaldo. Realmente foram três jogadores que né, O Minamino só se notou pelo gol Porque é, depois ele não, não, não Acredito que ele tenha ajudado muito Nem ofensivamente, mas defensivamente Com a vontade, etc é, O está o até lembrando aqui Realmente o, o Fabinho escorregou feio Só com um aqui Do, 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 do Aiu né, Eu achei até que fosse um tronco, mas nem foi Ele acabou escorregando sozinho é, só na chegada do cara e quase no, no, no passe para trás os arras chegam em condições de poder bater para o gol mas errou justamente o toque então a gente acabou ficando em vantagem ali e o Keita o Inaldo voltando Keita o Inaldo e o próprio é, Minamino eu acho que foram os três mais comedidos na partida né foram mais burocráticos fizeram ali o beabá meio que, tipo ah ok tá, participaram do jogo mas não acrescentaram muita coisa. O Minaldo até me estranhou em alguns momentos, ele segurando demais a bola no meio de campo, sabe? Eu sei que ele estava tentando digitar o ritmo, mas tinha hora que ele girava o jogo, girava a bola, passava por cima dela e virava, sabe? Carregando demais, eu acho que isso me incomodou. Mas, cara, não tem como a gente reclamar de um time que ganhou de 7 a 0 fora de casa, né? A gente não pode. A gente pode até ressaltar detalhezinhos pequenos para poder acertar. Mas reclamar não tem como, foi uma puta vitória e a rodada porra, foi benéfica demais pra gente. A gente tá muito tranquilo. Tinha vários membros na internet aí, né? Falando que o, o Klopp já é o terceiro ano que o Klopp é, passa o Natal como líder da Premier League, né? Desde 2018. Então, é, é, assim, não tem. A gente não pode reclamar. A gente só tem que agradecer e esperar agora que, que a gente possa contar cada vez mais com os jogadores voltando né, de lesão O Thiago. Quem sabe para a próxima rodada, talvez a seguinte, já tá em condições de poder voltar e debutar pelo time. E, e cada vez mais a gente poder contar com o um elenco mais, teoricamente, dentro do perfeito, né, do que seriam os 11 titulares ideais para a gente. A dupla de zaga é, realmente não vai ter, que é o Gomes e o Van Dyke só para o final da temporada o Gomes, o Van Dyke talvez nem volte a essa temporada, então a gente não pode contar. Mas o restante, acho que tendo todo mundo em condições, o próprio Shaquille que apareceu, fez uma gracinha, depois sumiu igual o golfinho, né, é, também já estava voltando de lesão, então a gente tem uma, uma próxima semana de Natal aí, talvez uma das melhores aí a gente, principalmente no mês de dezembro, que é muito complicado o time do Liverpool.
0: Antes de passar pro Carpes fazer uma pergunta e voltar pro Rodrigo, eu vou continuar com o Rodrigo para colocar essa, esse outro questionamento aí. Foi muito interessante no segundo tempo o time do Liverpool em cima ganhando o jogo e o Klopp, ensandecido, chamando a atenção de todo mundo para que os caras não, não perdessem aquele timing de jogo e continuassem ligados. Ele estava dando bronca no Robertson. Ele brigou muito com o Arnold, que estava com uma dificuldade absurda de voltar para recompor o meio campo. E ele estava ali, até falou muito com o Mané. E ainda o Mané, quando saiu, saiu muito bravo. Acho que o Mané pensou, pô, hoje que dava para eu encher o nariz de gol, eu vou sair de campo. Rodrigo, essa postura do Klopp, tendo em vista assim, essa, a energia que a gente está acostumada dele, você é, acha que ele, independente do resultado, mostrou para o time inteiro, para o elenco, ó, não acabou o jogo, continua. Você acha que ele pensou em passar o, o final de ano como líder, porque o Totter ainda não tinha jogado, e, e pensou assim, pô, vamos fazer saldo de gols aqui, porque a gente precisa ficar lá na frente? Ou realmente ele tava ali pelo que ele sempre fala daquele heavy metal que ele gosta de futebol?
2: É, então, Diagão, é, como você mencionou, cara, só pra lembrar aqui, a gente tava ganhando de 5 a 0, o Klopp tava dando espurro no Arnold, pra você ver a intensidade que ele coloca no time, né? E eu acho que ele tá certo, cara. A melhor forma de se respeitar o adversário é você jogar o melhor que você puder contra ele. Se você puder enfiar 20 a 0, você enfia 20 a 0, porque não tem esse negócio de tirar o pé, ah, de toquinho, porque a gente tá ganhando de goleado não, ele tá certo, ele tem que buscar o resultado o time precisa entender isso precisa buscar o resultado, e o time mostrou isso, sabe? mostrou que voltou a, a, ao, ao espírito do Liverpool, né? que sempre foi esse tipo, do heavy metal, né? metaleiro lá do, do clopão, de tipo, assim, intensidade pá, 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 o tempo todo em cima, e, e esse rock and roll dele pesado, e é, é isso, é isso eu acho que a gente tava precisando de uma partida como essa é, é, o time precisava demonstrar isso, é claro que tem todos os outros fatores, a gente pô, fazendo sete gols a gente acaba é, é, tirando um saldo negativo gigantesco, nós tivemos naquela fatídica partida, é, nos colocava numa situação melhor, a gente ficava, continuava na, na liderança e jogava pressão pro Tottenham que jogava hoje é, então assim o, o jogo como um todo, toda a situação da goleada em si, da vontade do time, foi foi justamente, era, era o que a gente precisava, era o que a gente precisava, para poder dar aquele tipo, putz, cara, é, realmente nós vamos brigar, nós vamos brigar pelo título até o final. Quem é que vai ser o, o nosso rival? Porque ainda não tem, eu acho que ainda não tem. O, o nosso, já, falha, já falamos aqui em outros episódios, o nosso rival hoje na Inglaterra para poder disputar a Premier League, Premier League, desculpa, é o Manchester City, que está uma draga, tá numa fase ruim, é, não se encontrou direito, é uma vitória aqui, uma derrota ali, um empate ridículo aqui, enfim. E, e assim, e é, em Enfield, quando a gente pegar eles, eu tenho até pena do que vai acontecer, porque eles não, não conseguem nada contra a gente. Então, assim, complicado, vai ser complicado para a gente dessa vez. esse agora
0: a pergunta que vai ser bacana a gente fazer essa reflexão aqui nesse podcast. É... O Liverpool ele chegou ontem a 14 partidas jogadas pela, pelo Campeonato Inglês. A gente está quase chegando na metade da temporada e a gente não teve o nosso 11 ideal em campo. A gente não conseguiu repetir aquele 11 ideal, que é o, o, o time que a gente sabe de cor. A gente não conseguiu colocar esse time em campo. Porém, é um time que vem... Uma, uma força de elenco e mesmo com as contratações a gente ainda perdeu por lesões as contratações e quem já estava lá e o time se mantém em primeiro são nove vitórias quatro empates e uma derrota um saldo de gols absurdo e quatro pontos para o segundo colocado é, qual que é o tamanho qual, qual é a dimensão que a gente pode ter desse desse Liverpool que fez algumas contratações bastante pontuais, e que a gente ali, até aqui no, no programa mesmo, colocamos, pô, agora tem dois times praticamente. Tem um time para jogar as Copas ali, dá para mesclar, e um time ideal de Champions. A gente não tem esse time. Toda partida é um Liverpool diferente em alguma posição, e o time está em primeiro, quatro pontos à frente, e com atuações é, bastante constantes e consolidadas. Qual que você acha que é o tamanho do trabalho do Klopp, nisso tudo, em contratações rigorosamente pontuais?
1: Então, antes de responder a pergunta, eu queria falar daquele que eu falei para Rodrigo, descorregando o Fabinho ali na, na bola do Zaha, que o jogo tava 1x0 ainda, aí o me escorregou, aí vieram cenas na minha cabeça que eu não quero comentar aqui, porque me deixam muito mal até hoje. Pensei, puta, de novo não, mano, mas enfim, não, deu, deu errado e é isso. É, cara Assim an antes, antes que eu diga uns 3, 4 anos atrás Quando você Quando a imprensa falava que o Liverpool Dependia só dele para ser campeão A gente tinha medo disso Porque a gente sabia Que o Liverpool dependia só dele Ia dar ruim Agora é, A gente tem um técnico decente A gente tem um time bom A gente tem tudo, tudo bom É isso que eu falo é gigante o técnico que a gente tem, porque mesmo com o time todo remendado, mesmo a gente perdeu o melhor zagueiro do, das últimas três temporadas, mesmo a gente perder as nossas duas principais contratações da temporada, mesmo perdendo tudo isso, com tudo isso Covid, estádio vazio, é, o time está bem, o esquema de jogo do Klopp tá dando resultado. É um time que jogou cinco jogos contra o Big Six, um foto o United, um empate três vitórias. Inclusive, vitória contra o Chelsea em Londres, uma vitória importante. É, vitória contra o Arsenal, previsível. Vitória contra o Tottenham previsível também. É, só falta pegar agora o United. É, é um time que vem jogando muito bem contra os times, os times grandes. E vem dando uma vacilada, mas ganhando contra os times menores. times com menores expressões que vão brigar e de, de tabela, o máximo ali na Europa League. É, isso preocupa? Não, porque a gente está ganhando os adversários diretos, isso que importa. É o importante é pontuar e tirar pontos nos adversários diretos. Fizemos isso já contra o Leicester, já nos já contra o Chelsea, contra o Tottenham, contra o City. Fizemos isso com o Palace agora, que, querendo ou não, também é um time que briga lá pela parte de cima da tabela. Beleza, gente vai ser muito ilimitado. Né, tomamos uns sustos ali, assim, o empate contra o Brighton, empate contra o Fulham. O acontece? A derrota pro Vila? Acontece. Normal. É, mas nada que tirou o mérito do time que, tá, que até esse dia estava com 16 jogadores é, em, em DM. Seja por, coron... seja por Covid, seja por lesão. É, perdeu o principal zagueiro pro resto da temporada. Perdeu o Gomes, que eu sabe lá quando volta. É, perdeu o Thiago, que a princípio não era uma lesão tão grave. Mas conforme foram fazendo os exames, foram vendo que realmente foi sério o um negócio. Perdeu o Joff também, dois meses fora. Perdeu uma, uma nessa lá por Covid. Perdeu simicas que nem joga direito e tá machucado, não entendo isso. Keita, é, se der um piquezinho mais, já distende o músculo da, da panturrilha. Nunca vi. É, mas isso só demonstra a força do time. E mais ainda, a força do nome livre do futebol todo. O nome, a camisa, pesa. Independente da situação, independente do time. Os times que, que jogam em Anfield para pra gente, independente seja com o Alberto Moreno na lateral esquerda com o Karius no gol, os caras que vai em de treme tanto que e o Champions já disse, a placa que tá ali na entrada do campo é pra lembrar os adversários contra quem eles estão jogando e pra lembrar os jogadores de para quem eles estão jogando entende? Então meu, meu recado é esse cara, segue o vice que o Colírio disparou já
0: Rodrigo, agora eu vou contigo. Depois dessa... Até aula de história, né? Esse podcast, ele é surreal. Eu não me canso de aparecer aqui. Rodrigo, vou complementar essa pergunta aí que eu fiz pro, pro Carps. Quase metade da temporada. Estamos muito longe do time ideal. A gente tem um 11 um inicial que entra em campo próximo daquilo que é o ideal. Mas a gente tá sem o Van Dijk. A gente jogou um bom tempo sem o Robertson. A gente jogou um bom tempo sem o Arnold, a gente perdeu o Henderson por um tempo, a gente não teve o Simicas. o Thiago não conseguiu jogar, quando o Jota engrenou ele machucou, o Van Dijk fora de, de combate, o Alisson também já teve que ficar fora ali por lesão e tudo mais. Qual que você acha que é o trunfo desse time do Liverpool? para estar tá nessa condição. Você acha que agora, e aí eu vou repetir uma pergunta que eu fiz alguns episódios atrás, você acha que esse momento a gente está de fato vendo a dimensão, a profundidade do trabalho do Jürgen Klopp no Liverpool, no que diz respeito à montagem do elenco em si, e a mentalidade vencedora, e até o que ele se propõe a fazer taticamente em campo?
2: É, então, digamos, a gente já debateu sobre isso. A gente levantou em alguns episódios essa questão do trabalho do Klopp, etc. É, obviamente, né, assim como qualquer ser humano, não agrada a todos, né? Tem, tem suas ressalvas. Aí a gente mesmo já debateu com relação principalmente a contratações, a posição, etc. Ele que abraçou esse elenco, fez muitos jogadores medianos se o world class e fez muitos jogadores que eram ruins demais se tornarem bons jogadores, sabe? Eu sempre vou citar o caso do Lalana, que o Lalana era um jogador porra, fraquíssimo e o Klopp fez ele jogar bola, me chamou muita atenção. É, então, assim, o trabalho do Klopp é incrível, não, cara? É, é sensacional o que ele faz com o elenco e, e de novo, tudo que você mencionou a gente já estava debatendo. Foi um começo de temporada típico a perca de vários jogadores importantes, de tidos como titulares, a grande contratação Fora também por lesão, que é o Thiago, e, e assim, você não tem o seu 11 ideal, que seria o sonho dos torcedores, quais são os 11 escalados dos torcedores, você não tem condições de escalar porque você não tem os caras, e aí vem inúmeras enxurradas de, de, de lesões, e covid e etc, e o time mantendo, o time mantendo. É, a gente passando por altos e baixos, vemos aquelas, aquele período de uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim. Mas, mas, como diria o em boy, né? É, tá dando certo, a gente estava ali brigando para se infiltrar ali entre os primeiros colocados, ficamos ali em segundo, em segundo lugar e, quando tomamos, e tomamos a liderança. Tomamos a liderança e já disparamos. Sabe, e, e num período, volta a dizer que é sempre complicado pra gente, que é o período de dezembro, que vem Boxing Day, ainda mais agora por todas essas situações que você já citou, com a ausência de vários jogadores importantes, e a gente sabe, conseguindo abrir uma certa vantagem na liderança, então é, é muito, muito, muito mérito do Klopp sabe, muito mérito de poder contar o jogador que ele tá transformando, o Kurt Jones, cara, as duas, sei lá, as três últimas partidas do, do Kurt Jones foram sensacionais na última ele já entrou no segundo tempo, que ele foi até poupado. Mas assim, o Curtis Jones tá jogando muita bola. O moleque tá pegando muita confiança. E isso é muito mérito do Klopp. É ele que com certeza chega ali e, ó, oh, garoto, você pode jogar assim, você pode fazer aqui. Ele é claro que o, esse, esse espírito né, acaba irradiando para todo o elenco. Né? O próprio Cancelo Jones já falou do, 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 do Milner, como ele tem o Milner como mentor para ele. E isso pra gente é muito importante, porque o Milner é um puta jogador, é um cara muito importante para o nosso elenco. Então, você tendo um, um, um Scursor podendo se espelhar num cara que é uma das referências dentro do clube, do clube de lider como liderança, é importante para a gente. Então, isso tudo é mérito do clube, cara. É claro que a gente vai passar por alguma situação complicada de ser obrigado a, 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 a poupar jogadores, ser obrigado a vir com uma escalação bem, bem mais é, é, baixa, tecnicamente falando, sabe com Determinados jogadores, jovens, até como aquele tal do Clarkson que entrou aí nos últimos jogos aí, tendo uma oportunidade, porque faz, faz a necessidade, sabe? Mas é, a, a gente tem um trunfo na, na, nas mangas que é o, o Klopp, que é o jeito do Klopp, sabe? O estilo que ele tem, e eu espero que isso continue dando certo, porque esse casamento Klopp, Liverpool, e agora a gente teve um plus que é, vale ressaltar, que é a gente poder contar com 2 mil torcedores em Enfield As duas partidas em Enfield Com esses 2 mil torcedores Fizeram diferença Eles 4x0 que nós fomos no Leicester Leic Me corrija se eu estiver errado Se não me engano foi no Leicester E a última vitória aí contra o Tottenham no, nos Já chegando nos acréscimos de partida Com a torcida em casa Isso faz muita diferença Esses dois mil torcedores já estão fazendo a diferença E como o Carpes disse, cara Jogar em Enfig é complicado para todo todo mundo. Todo mundo que vai para lá é complicado. Ah, o Carpinho está me corrigindo. Foi 4x0 no Wolves. Muito bom, valeu, Carpão. Então, assim, é, é, foram as duas partidas com, com é, os torcedores em, em F já. E, e fez surtiu efeito. Você vê que o time jogou, o jogo contra o Tottenham foi um jogo pegado, truncado, apertado, mas a gente jogou muito mais, muito. É, é, se causou surpresa em alguém chegar quase no final da partida pro Klopp tentar substituir, eu não tava vendo a necessidade de substituir ninguém, porque o time tava muito bem. Só que, porra, o Mourinho estacionou a merda de um ônibus, entendeu? É, o Mourinho estacionou um, um ônibus, então assim, é, é complicado. A pessoa tá falando aqui do City, eu não sei nem que é City, cara, porque o City não tá jogando esse campeonato mais, né? A gente não tem, não tem mais rival na Inglaterra. Então, assim, é... e aí a gente, porra, sabe, jogando com esses dois, dois mil em EFD aí, a gente já, já sentiu, o time já sentiu a, a diferença. E, cara, vai ser complicado, vai ser complicado alguém chegar para poder incomodar a gente aí. E a tendência é que a gente possa conseguir abrir uma vantagem até maior, porque os times do Big Six ali vão voltar a se enfrentar, vão voltar naturalmente a perder pontos. E a gente pegando né, esse, esse ritmo metaleiro do Klopp, a tendência é que a gente não, não, perda, não perca mais pontos bestas, né, acredito eu. Eu vou, vou continuar aí com o Rodrigo com uma, uma análise bem
0: interessante em cima do que ele falou do Jones. Mas ah, aproveitando aí aquele... O Tucão no Manchester City, né? O City, um tempo atrás, ele teve aquela proposta, na minha opinião, bastante ridícula de colocar um telão para simular os torcedores ali no, no Etihad Stadium. E, e a torcida não tinha barulho, né? O, ou o som do telão estava desligado, ou a torcida do City, essa nova, a nova torcida, né? Não sabe como que é. E impressionante como dois mil torcedores em Enfield fazem um barulho. E vamos ser sinceros, quando eles começam a entoar a oração dessa equipe, aí a coisa fica séria. Junta à torcida e o Neverwalk, o Klopp, os jogadores. Meu, esquece. Dali de Enfield você vai sair no pesadelo. Vai ser difícil. É, Rodrigo, eu tenho uma. Eu faço uma leitura do Kurt Jones e eu vou compartilhá-la contigo. É, é nítido que o Kurt Jones, as primeiras partidas dele, ele estava meio nervoso. Mas eu tenho a leve impressão que ele tem o Milner como um mentor, até pela posição de campo e tudo mais, mas o futebol dele subiu muito de produção, sobretudo na volta do Henderson. Eu acho que o Henderson dá uma tranquilidade para esse menino jogar bola ali no meio campo, que é impressionante. É impressionante como... É, ele sabe que o passe de segurança dele é o Henderson. E assim, o Henderson é aquele cara... A gente já falou, ele não é o cara mais técnico do mundo. E ele é o cara que ele sabe sair jogando, mas se ele tiver que estourar a bola, quebrar e dar um chutão, ele vai fazer isso. E eu acho que ele limpa bem os trilhos para o Jones, para o Jones poder jogar olhando para frente. Você é... consegue enxergar isso daí também? Essa importância do Henderson em campo para dar a tranquilidade que o Jones precisa... Pensando o seguinte, né? o Jones é um meia que a gente tem que joga para frente, e não um meia que vai ter que recompor toda hora e jogar para trás. O que você vê aí dessa sinergia do Milner ser o mentor do Jones e do Henderson ser o cara de segurança ali para ele dentro de campo?
2: Cara, na verdade, o Henderson ele dá uma tranquilidade pro elenco como um todo. Essa é a verdade. Você pega os jogos do Liverpool com o Hendo em campo, e os jogos sem o Handel em campo, você vê que realmente o meio de campo sente, é, não só pelo, pelo, pela, pela questão técnica, mas a liderança do Handel, isso é importante demais dentro de campo. E isso é, é evidente, acho que, para todos. Ainda mais para um jogador jovem, vindo da base, como é o Jones. É óbvio que ele se sente mais seguro, se sente mais confiante. E essa confiança tem crescido ao longo das últimas partidas. É, acho que foi até o Carlos que mencionou no último jogo, e falta só ele arriscar mais. Eu acho que ele tem um, um chute de bom de média e longa distância bom. Já, né, já demonstrou isso nas copinhas, fez aquele puta golaço contra o Everton etc. e etc. Falta arriscar um pouco mais isso, sabe? Mas aí eu não sei se é mais dele ou se é mais do quesito do time como um todo, que a gente pode, vocês podem perceber que já tem vários episódios que eu venho reclamando que o time não chuta de fora da área, né? E aí o, o Salah, nessa última rodada, nessa última partida, foi lá e fez aquele puta golaço pra poder poder calar minha boca. Mas, assim, o time não tem arriscado muito de fora da área. Talvez seja até por isso. Por você não, ter, não, não está sendo mais uma característica técnica do elenco como um todo, ele também não tá arriscando para poder não, não fazer nenhum tipo de besteira. Mas eu acho que falta um pouco disso também nele. Só que ele tá evoluindo, cara. Tá evoluindo e o Henderson tem um papel importante. O Henderson é mais um caso daquele que o Klopp transformou o jogador. O Henderson é o patinho feio. Chegou como jogador ali, mais um, sabe, um normal... E virou um puta jogador, um puta jogador, um, um excelente líder, um excelente capitão. Eu acho que a, a, a herança de braçadeira do, de capitão do, do Liverpool não tinha é, é, como se, se, ser eleita um, um jogador melhor do que não o Henderson, sabe? E... mas ele foi transformado nisso, e a gente tem porra, a gente tem tudo para ter um puta jogador nas mãos aí, jovem, que é o Kurt Jones porque tenho certeza que o Klopp vai ajudar muito nessa evolução dele, o Henderson vai ajudar muito nessa evolução dele, o Mjolnir vai ajudar muito, sabe, o elenco como um todo e falando em evolução a gente tá ganhando um novo zagueiro, né voltando aí um pouco, porque o, o Fabinho tirando esse, esse momento aí que até o Karp mencionou com relação ao escorregão, acho que é aqueles 15 minutos ali que o time Meio que defensivamente deu uma vacilada. A gente está ganhando uma opção interessante com o Fabinho como zagueiro mesmo. Eu não sei nem se o Fabinho volta a ser meio de campo no nosso 11 ideal. né? Quem sabe? Vamos ver.
0: O, o Carpis, agora eu vou jogar para você dois jogadores para a gente discutir aí as atuações. Discutir não, né? A gente resenhar essas atuações. Um o Rodrigo já mencionou, Jordan Henderson, e o outro, a partida do Salah. Saiu do banco, botou a bola debaixo do braço, fez dois gols, um deles um golaço, e assim, mostrou por que, que ele é um dos caras fundamentais dessa fase esplendorosa aí do Liverpool, que não é de hoje. O que, que você achou da atuação do nosso capitão, Jordan Henderson, que na minha opinião, já falei isso aqui várias vezes. Henderson nas mãos do Klopp virou world class. O Henderson ele é um dos melhores volantes do mundo, sem discussão alguma. A gente pode discutir quem é o número um. Mas que ele está entre os melhores, isso daí não tem a dúvida. O que, que você achou da partida desses dois jogadores, Jordan Henderson e Mohamed Salah?
1: Cara, começando com um com Rendo,
0: eu lembro nitidamente até hoje,
1: quando ele chegou no Liverpool. 2012, se eu não estou enganado 2012, 13, por ali Quando o, Quem não sabe, ele veio do Sunderland Sunderland é um time tradicionalíssimo lá Na Inglaterra, time muito Tradicional mesmo é, Ele veio naquela época, o Sunderland Já não estava mais aquelas coisas, já tinha Caído para Championship e tudo mais é, Foi a mesma situação que aconteceu Com o Robertson Cara, tipo, porra, como já tá jogador de time rebaixado velho. Como assim? Como assim? Não, não tem como é, daí pegou o Roy Watson, né, que eu não consigo falar desse cara sem sentir ódio no coração, sabe? É, pegou o Roy Watson, depois veio o Brandon Rodgers, é, soube aproveitar bem o Rendo, mas o turning point na carreira dele foi com o Klopp, cara. O Klopp conseguiu tirar dele um negócio que eu achei que não seria possível. Igual o Rodrigo falou com o Alana, eu não sabia, não sabia, não tinha ideia que o Alana tinha o potencial de jogar o que ele jogou com, com o Klopp. A gente zoa ele e tudo mais, mas a gente tem que reconhecer que o Alana foi um jogador excepcional com o Klopp. Mesma coisa com o Rendo, cara. O Rendo definitivamente world-class, cara. World-class. Desde que o Liverpool voltou a disputar a Champions League na 17 18 e chegou na final já o Rendo já... Ali a gente já estava vendo uma transformação dele. Ali a gente já, já via o potencial que ele tinha, o um jogador que ele ia ter. E não, não, tinha, não tinha opção melhor pro pro Steve entregar pra essa que pra ele, cara. quem entregar pra quê? Coutinho? Que dois anos depois ia vir a trocar a gente pra ganhar títulos no Barcelona?
0: Não, né? Pelo amor de Deus. É... Grande episódio esse Nossa, do
1: Coutinho. Eu, eu gosto de lembrar isso até hoje, porque me, dá um, me deixa o coração quentinho, sabe? É, mas enfim... É... E o, o Salah, cara... Sem comentários, né? Foi igual a gente... O nosso primeiro episódio da temporada contra o Leeds lá, qual foi o título? Salah, rei do Egito, salah, rei do, rei do Egito, rei da PL, rei do no coração, rei da porra toda, né? É, jogou ali 20 minutinhos e, e mostrou de novo o One Season Wonder que ele é. Né? Que ele tá sendo o One Season Wonder já há pelo menos umas três temporadas aí com a gente. E espero que continue muito, muito mais. É, salah é um jogador excepcional, não tem discussão. É, às vezes é fominha, né? às vezes a gente, juro, é fominha, mas disputa tipo isso que importa, finaliza, é importante nas jogadas. E desde que ele veio, desde que ele se juntou a gente, né, que veio da, da Roma, é, o livro vem, vem tendo uma outra cara, vem tendo uma cara demais. acho que ele complementou o estilo do Klopp, porque ele tinha velocidade de uma ponta, que era Mané e Coutinho, na ponta esquerda. Mané jogando de ponta, Coutinho meio de meia, só que na direita não tinha ninguém de velocidade. Aí veio instalar e já era, complementou. É, eu que acho que ele chegou a jogar com o pouquinho, uns dois, dois, três jogos antes dele ir embora, mas enfim. É, e agora, cara, eu só queria comentar um pouquinho sobre esse final de, de turno aí, essas cinco partidas que restam até a décima na rodada. É, a gente tem 15 pontos em disputa. Nesses 15, 9 são em amplo. Então dá pra, dá pra abrir uma, uma vantagem boa em relação aos demais. Por exemplo, a, o, esse período que é o mais chato, que é o período de dezembro, dezembro, começo de janeiro, a gente acho que a gente lembra bem que na 17-18, não, na 18-19, a gente perdeu o campeonato nessa época, perdendo ponto besta contra o Leicester, perdendo ponto besta contra o Weston e o Citix parando. E na 19 20 a gente ganhou o campeonato nessa época, ganhando tudo quanto é jogo e os times do Miguel estão se Aí agora, cara, dia 27, na... no domingo, a gente pega o West Bromwich em casa. Jogo teoricamente fácil. Três pontos, pra mim. Aí depois do dia 30, olha, três dias depois, nem 72 horas de descanso a gente vai pra Newcastle, pegar o um Newcastle. No St. James Park, já é um jogo meio mais, mais complicado. Jogo meio, meio difícil. Aí depois, a gente, no dia 4, depois, quatro dias depois, vai pra Southampton, fora de casa, pegar o Southampton também. Só que aí depois a gente tem um descanso, é no dia 17, tem o Northwest Derby em casa, contra o United. Aí depois, no dia 21, a gente pega o Burnley em casa de novo. Então são 15 pontos de disputa. Nessa, pra mim, nessa opinião, a gente tem que ganhar uns 15, cara. O time que quer é ser campeão tem que ganhar os 15, e era, ainda mais contra o United em casa. Porque o retorno vai ser em Old Trafford, e a gente sabe como é o United e Old Trafford. Seu Sky vai fazer igual o Mourinho, meter o busão lá atrás e jogar por uma bola.
0: Rodrigo, e você? Sua opinião? Jogo do Henderson, um golaço, Salá, que entrou, botou a bola ali no, debaixo do braço e domou o restante da partida. E o Manezinho que saiu ali, fez gol, tirou a zica, mas saiu bravo porque queria fazer mais. Ele sentiu que dava para continuar a destruição ali. O que, que você achou dessa galera na partida,
2: ah, não tem muito o que falar, né? Acho que vai ser meio que unânime isso daqui. É, os três foram perfeitos praticamente, vamos dizer assim. É, o Salá cara, é, é bem isso que o Carlos falou: é um cara que cresceu muito dentro do livro e ajudou muito o livro para crescer. É, é, essa, esse jeito, forminha dele, é até bom de se ter. Porque a gente precisa ter um cara que almeja o gol o tempo todo, o tempo todo, e às vezes vai precisar ser fominha, às vezes a gente vai ficar puto com isso, mas é por isso que ele é nosso artilheiro. Esse é um dos grandes fatores dele ser fominha e ele ser o nosso artilheiro, não tem muito para onde correr. O Henderson, cara, tava merecendo também já há um tempinho meter um golaço bem estilo Henderson, lembrando aqueles momentos do nosso querido e saudoso Gerrard, sempre metava, metia uns balaços assim de fora da área, né, não querendo comparar, mas foi interessante demais isso. É, o correndo também tem um chute médio média e longa distância muito bacana, muito bom, é um cara que chuta bem pra cacete, mereceu o golaço que fez, e o Mané, uma cara, assim, é, é bom também a gente ter esse, esse, esse episódio assim do cara ficar puto em sair, sabe, querer continuar na partida é claro que não é interessante ele ficar puto com o técnico e fazer showzinho caraca mas ele se mostrar que tipo, você consternado chateado por ter saído sabe é, é, é interessante sabe é interessante saber que há um espírito de competitividade dentro do elenco que os caras querem estar dentro do elenco principal querem estar jogando querem demonstrar querem fazer mais querem ter mais gol querem fazer tudo que puder então, isso é, isso é bom para a gente. Bom, tanto que isso depois ali, depois que esfriou o sangue, já morra o assunto, tá ótimo. Acho que o Klopp sabe controlar muito bem isso. É, por se falar né, em Salah e Mané, nessa galera toda, eu não sei da onde que eu, o pessoal estava até compartilhando isso, mas eu vi algumas redes sociais aí é, demonstrando, falando que o, o Salah deu uma entrevista e falando sobre Real Madrid e Barcelona, etc., é, que não sei que, que um dia seria legal, assim, eu ainda vou apurar muito bem essa história, mas é, é, falando assim, por alto, como eu acabei sabendo dessas merdas aí. É, aquela, é aquele típico, aquela típica informaçãozinha ou te, é teoria de conspiração para poder desestabilizar algumas coisas ou botar um medinho ali na torcida, né? Eu acho que, a meu ver, não tem nada com relação a isso, acho que está todo mundo muito bem, tanto o quanto o Mané, acho que o time está tá, tá unido, está todo mundo em, em busca aí do, desse bicampeonato. Eu acho que a nossa única baixa certa realmente para esse, esse período agora aí de, de transferências é o Hinaldo, é o cara que vai sair mesmo. Acho que essa novela enfim vai, vai chegar ao fim aí ele vai acabar saindo de forma gratuita porque ele não chegou num no, no consenso de renovação. É, já demonstra um pouco de desinteresse em participar do, dos jogos assim, ativamente. Faz uma partida boa, três ruins mais ou menos, etc. Então assim... Então vamos ver o que vai acontecer, eu estou esperando aí, como o Carpes disse, esse período de dezembro é o que vai teoricamente nos, nos nortear com relação a, a, ao título ou não, porque é o período que nos tira e nos dá o título. Então se a gente passar bem por esse período de dezembro, início de janeiro, aí. eu acho que a gente tem tudo para conquistar esse bicampeonato. Carpes, agora eu vou com você, você
0: colocou um detalhe interessante aí da questão dos próximos 15 pontos em disputa. 9 é, serem Enfield, né? Hoje, na hora que a gente pegar a tabela da Premier League, a gente tem o, o Manchester United, que em pontos perdidos seria o vice-líder, né? Mas tem o Leicester aí com 27 pontos, 4 atrás do Liverpool, United com 26 e o Everton, que venceu o Arsenal, né? Também com 26 pontos, e aí o Tottenham em quinto com 25, e aí vem o Southampton 24, o Manchester City 23. É, nessas próximas partidas, principalmente esses nove pontos em Enfield, você é, acha que a gente buscando essa tranquilidade agora nesse dezembro, que sempre para o Liverpool é complicado, e entrando em janeiro com uma diferença aí de uns cinco, seis pontos, dá para a gente tranquilizar na Premier League e focar os esforços em Liga dos Campeões, pensando que o mês de fevereiro. Vai ter jogo basicamente quarta e domingo, duas competições distintas na agenda vermelha.
1: Então. É, começou a rodada com o Tottenham na lista de liderança, depois veio o Everton, depois veio o Leicester e acabou agora com o com o United. Ou seja, a vista está mais para que a liderança. É, a gente ganhando esses próximos jogos aí, principalmente contra Southampton e o United, é, entrando no mês de, de janeiro com uma diferencinha aí boa uns 5, 6 pontos para o vice-líder, que a gente não tem certeza que vai ser disputada, né? É, seria interessante, assim, a gente né, focar um pouco mais na Champions, né? Até porque a Juliane aqui falou que vai ser um jogo difícil contra o Leipzig, ela que manja mais do lado que a gente, né? Com certeza. É, vai ser um jogo complicado contra o Leipzig, então a gente vai precisar de força máxima até lá. Acho que já teremos Thiago Diotto disponíveis já teremos ele disponível de novo e focar porque a gente vai ter até o começo de fevereiro né para abrir uma vantagem boa na, na Premier League é, e a gente viu que em fevereiro também vai ter uma tabela difícil não sei se não me engano, a gente vai ter, acho que é City vai ter Chelsea, que a gente viu aqui um tempo atrás é, então é aquilo que a gente tem que fazer como a gente já vai ter alguns jogadores à disposição na, em fevereiro, a gente vai ter que fazer aquela intercalada ver a, o nível de dificuldade de jogo da Premier League antes da da, da first leg da, do, do jogo de ida da, das oitavas de final, ver é, qual vai ser a, o nível de dificuldade, colocar um certo time, depois ir para a Alemanha, jogar, conseguir um bom resultado, acho que até um empate é um bom resultado, empate com gols, obviamente é um bom resultado para a gente, vou fora de casa, várias é do, do dobrada, depois voltar e jogar a primeira liga normal, que depois ser é só em março segundo jogo, então dá para manter uma distância boa é, e ir em busca do sétimo título, né? É, Distanciar do Bayern aí e ficar empatado com o Milan como segundo maior campeão da Champions, é, porque é uma, uma ambição, a ambição de um time grande é essa, cara, ganhar e ganhar, e é isso. Mas eu creio sim que a gente tem que se abrir uma vantagem boa, é uma vantagem de no mínimo dois jogos ali, 6, 7 pontos, é o ideal para a gente poder largar um pouco, a... não largar, deixar um pouco de lado a Premier League, é, não desprezar nada, tipo, não fazer igual o faz as Copas, deixar um pouco de lado. É, colocar um da base para jogar e focar sempre na Champions Porque se passar nas oitavas, as quartas de a ser meio difícil. Aí já pode vir o um time grande, o um time grande, pode vir alguns um eventos, pode vir Real Madrid, pode vir até o um próprio Bayern. Então, tomar cuidado.
0: Rodrigo, vou dobrar a pergunta aí para você. A tabela do Liverpool é West Brom na, na próxima semana, aí tem o Southampton fora de casa. Aí tem, no dia 8 de janeiro, o feito Cup, nosso querido Aston Villa, né, em casa, é, na casa do Aston Villa, no caso. É, e aí volta a Premier League, com o United em Anfield, Burnley em Anfield, o Tottenham, é, lá na casa do Tottenham, o West Ham também fora de casa, aí a gente enfrenta o Brighton em casa, City em casa, Leicester lá no King Power, e aí a gente faz a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Leipzig. É, esse mês aí de dezembro, essas partida, a partida que falta né, para a gente, né, o Boxing Day e depois a partida contra o Southampton. É, até que ponto a gente tem que controlar esse mês de janeiro aí? Vai ser um mês bem pesado, apesar de ter jogos aí com um certo espaço de tempo. Como que você acha que dá para controlar essa tabela pensando em Liga dos Campeões e administrar essa vantagem de liderança que, até o momento, criamos?
2: Vamos lá. Esse período agora de dezembro, vamos ser logo direto com relação a isso. Cara, se a gente fizer o Beabac e conseguir essas vitórias agora no período de dezembro, janeiro é o meio justamente para fazer isso que você falou, controlar. É, tu tá com com certeza você está com condições aí de puxar aí os, o, o, a tabela de agora, por favor, se puder. É, todo mundo, quem, quem é que tá com menos jogos? se consegue trazer isso aí pra gente? Eu acho que o Manchester City tem... United. United.
1: O Manchester, Manchester United tem, tem 13,
2: o City tem 13 e o Chelsea tem 13. O Aston Villa tem 12, é o que menos tem. Então, acho que o Vila não. não Acomoda. tem 12. É. Não, é, é. Vamos pensar nos, nos que, teoricamente, seriam nossos confrontos diretos né? o Sítio, o Nath, é essa galera. Então, beleza. Cara, então assim, e o restante tá todo mundo o quê? 14 jogos? É isso? Exatamente. Então, show de bola. O que acontece? É, 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 é ser cirúrgico em relação a isso. É conseguir vencer esses dois, três jogos aí pra fechar dezembro. E o mês de janeiro ainda mais que a gente vai ter bastante jogo em casa é contra. Bastante o elenco e controlar, controlar. Pô, se a gente empatar um aqui, vencer um outro ali, ok. Sem, sem muito problema. Eu acho que agora é, é a gente criar aquela gordurinha, né? A gente tá com seis pontos de vantagem pra cima do Tottenham, que é o segundo colocado, correto, ou tô Errado? Perdeu, não perdeu? Perdeu. Então, exatamente. Seis pontos por segundo colocado. Aí, por isso que eu perguntei dessa galera que tem um, um, um jogo a menos aí. Pra ver quem é que poderia encostar. O United, sim. vamos supor que com esse jogo atrasado eles vençam. É, então eles encostariam e ficariam o quê? Dois pontos atrás da gente? Seria isso? Dois pontos atrás. Então, show de bola. Aí, é, é, é aí que mora a situação de controlar. Por quê? A gente vence agora. Vamos manter esse fictício dois pontos à frente. A gente vai, vai receber o United e a Anfield. E aí é o confronto direto. Eu tenho certeza que eles não vão ganhar da gente em eu posso cravar aqui por conta do, de tudo. Acho que a, a, a atmosfera da partida em si, eu já falei com relação aos dois mil torcedores estando em Enfield para poder apoiar, isso tudo vai fazer muita diferença. Então é um jogo que a gente, porra, é óbvio, pode acontecer um tropeço, um empate, mas a gente ganhando, aí a gente já, já cria aquele, já tira mais um ali que a gente possa... Vai ser tipo a situação contra o, que foi contra o Tottenham. Era o nosso... Candidato, né? Rival de, de momento e a gente acabou tendo aquele confronto direto, conseguimos despachar e agora já estão entrando no eixo deles normal, né? E o United é muito volátil, é, 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 tem o, a, a tradição, a história né, da, da rivalidade, etc. É um clássico, isso tudo pesa demais, mas é um time muito volátil, sim, do Soskaia. Então a gente pode sim conseguir uma, uma boa vitória e eu acho que a gente tem tudo para poder se manter na liderança nos próximos, sei lá. Cinco, seis rodadas com tranquilidade.
0: Artes, vou jogar um nome aqui e vamos falar do desempenho desse, desse jogador em campo. Quando precisamos, Alisson Becker estava lá. Impressionante. Eu falo isso toda vez, mas é impressionante mesmo como o Liverpool ele subiu de nível desde a chegada do Alisson. Né? Agora a gente tem o Keller, né? O Adrian ficou ali para terceiro goleiro, vai jogar ali, se machucar todo mundo, mas a gente espera que não. É, mas o, o Alisson é impressionante, né? Os, teve alguns momentos da partida em que ele apareceu mostrando: ó, aqui vocês estão seguros. É, agora a gente tem uma zaga ali remendada, mas tem o Alisson no gol. Qual que foi o o que que você acha que muda aí em termos de time? Você ter uma zaga que vai vai se alternar, vai ser Fabinho e Matip, vai entrar o Rhys Williams com o Matip, às vezes vai entrar o Fabinho e Rhys Williams. É, mas você tem o Alisson no gol. Isso daí muda para dentro da, da competição saber que você tem um goleiro que dá para confiar ainda aqui com uma zaga remendada?
1: Não, não, você falou duas palavras-chave aí. Acho que não precisa nem falar mais nada. Confiança e segurança. É isso que ele passa. Não só para a zaga, mas como para o resto dos companheiros que estão dentro de campo e mais ainda para os nossos torcedores. Ele passa tudo isso. Confiança e segurança para gente. E a gente sabe que se chutar uma bola, ele vai estar tá lá para pegar. Independente de quem se for o De Bruyne que vai chutar, ou o que ele vai estar tá lá para pegar. É, contra, se não fosse ele contra o Fulham, a gente teria perdido, perdido feio. Muito, muito feio. Papo de 4 5 1 aí, 5 a 1 ali. E se tivesse feito um gol, né? Se não fosse de zero. É, se não fosse ele também ontem, não teria o clean sheet. Ele fez pelo menos ali umas duas boas defesas. E a gente sem Van Dyke é difícil ter clean sheet, então quando tem é para se admirar. A zaga remendada é um negócio que a gente já tá. Meio que acostumado, porque já faz uns dois meses que o Ronek machucou, então a gente já, né, já espera sempre o pior de todos os jogos Mas a gente não espera é, tão pior assim por causa do Alisson, cara Eu, eu vou, eu vou, não vou ser, eu, que, eu vou confessar que quando trouxeram ele lá em 2018 por 60 e não sei quantas milhões de libras Eu falei, mano, 60 milhões de libras num goleiro, velho. tá ligado? Mesmo depois daquela cagada que o Carlos fez na final da tinta, eu falei, mano, tem um engolei, né, eu me engolei, dá, me engolei, tipo era o nosso goleiro, tá ligado? Ele tava na nossa fase ruim, tipo, ajudou bastante, catou pênalti na estreia e tudo, mano, no meu goleiro. Então, eu fiquei tipo, ah, mano, 60 milhões de libras num goleiro, mano, zoado. Aí, eu, mano, eu fiquei, mesmo sendo Alisson, ah, de brasileiro, catou tudo na Roma. É, mas, assim, é, eu logo na segunda partida dele, que ele errou lá contra o Leicester, ele foi querer driblar o Vard, e tomou um gol de falei, ah, mano, viu? Não vai, não vai virar goleiro no livro pra um bagulho que não, que não dá certo. Aí depois, cara, foi partida atrás de partida boa, pegando tudo. Aquela defesa contra o Napoli na última rodada que nos deu o título. Se aquela bola entrasse, a gente ia pra Europa a League, a gente não ia continuar na Champions. E aquela defesa que fez a gente chegar na final e ganhar do, do Tottenham. E outro, na, fin na própria final, mano, ele pegou na falta do Erikson, no último minuto do jogo... Contra o próprio Barcelona no jogo de volta em Anfield, ele fez pelo menos ali umas quatro defesas que certamente seriam gols. Certamente. Se a gente tomasse um gol ali contra o Barcelona, tinha que fazer 5 24 4, então é praticamente eliminação. É, o Alisson, eu sou. Hoje eu sou suspeito pra falar dele, porque é, aqui a, a minha casa é assim. É, aqui você é bem-vindo, mas se você falar mal de Alisson Becker, você jeito é a palavra. Aqui é assim. É muito tipo o torcedor brasileiro, tá ligado? Que é igual o Firmino, critica quando jogar na seleção, principalmente na Copa. Fala, ah, o Cássio pegaria o título do de, de Bruyne, ah, o Diego Alves pegaria o título do de, de Bruyne, não sei, mano. É... O Alisson ficou muito manchado no Brasil por causa justamente dessa Copa. Ele foi muito pouco exigido porque o sistema defensivo do Brasil era muito bom. Ele foi muito pouco exigido. E quando foi, as bolas entraram. É, não foi culpa dele total, tanto que no, ele tomou o quê? Três gols na Copa. Um foi falta no Miranda, que foi aquele gol da Suíça. Falta, indiscutível O cara subiu apoiando no Miranda. O outro foi um gol contra. Foi contra a Bélgica, foi o um gol contra. E o outro foi um chute cruzado de longa distância que, mano, nem, não tem como, tá ligado? O chute cruzado já é difícil.
0: Detalhe que esse chute do De Bruyne, ele repetiu várias vezes na Premier League. Sim. É, é algo característico dele. Então, assim, não foi uma coisa de sorte nem aleatório.
1: Inclusive, o Alisson pegou um chute igualzinho do Kane na final da Champions. Igualzinho. Idêntico. Ele foi lá e catou. Então, é isso. O Alisson, cara, é um pilar extremamente importante. Ele passa, igual você falou, confiança e segurança. Não é igual a gente ver o Adrian lá, que a gente sabe que ele vai errar, a gente sabe, já tá, já tá previsto nas estrelas, sei lá, tarô, não sei esses bagulho. mano, o Adrian vai errar, é isso, tá ligado. A gente achou que ele era bom porque ele pegou dois pênaltis contra o Chelsea na Supercopa lá, mas depois foi só desgraça, só desgraça depois, isso,
0: pode seguir. É, o Adrian, o Adrian, ele, ele tem esse detalhe interessante, né, porque ele entra em campo, a gente tá esperando o momento dele falhar, não é uma coisa assim, ah, não, pô, ele vai fazer um puta jogo, não. Cada, cada lance é, um, é uma tremedeira. Você fala assim, é agora. Ele, ele vai aparecer no jogo agora. Mas aí, graças a Deus, tem o Keomin Kelleher, nosso pequeno irlandês, que entrou aí e tá deu conta do recado quando foi exigido. Agora, antes de começar as nossas votações aí, eu vou passar uma pergunta pro, pro Rodrigo. Rodrigo, Robertson e Alexander-Arnold. Eu acho que deve dar raiva no adversário quando lembra que eles tiveram fases ruins e vê os dois numa sinergia absurda e voltando ao seu melhor. O Liverpool continua tendo os melhores laterais do mundo no seu plantel?
2: Continua. Cara, eu vi o Robertson jogar pelo Hull City na Championship. Eu acompanho alguns jogos de Championship. Eu vi o Robertson jogar pelo Whole City na Championship. Você tem noção de uma parada dessa? Como esse maluco se transformou num puta jogador? Sabe, como. Claro, aí de novo entra aquilo que eu acabei de já repetir várias vezes nesse episódio. Entra aquilo do Klopp que o Klopp tem de transformar os jogadores. Cara, o Robertson é o jogador mais regular que nós temos no time. É o mais regular. É, é difícil, é difícil você ver, tipo assim, puta merda, cara, que jogo bosta do Roberts. Ele é o mais regular, cara. E a entrega, a intensidade física que esse maluco tem, ele ataca e defende, ataca e defende, ele faz a porra o tempo inteiro. É, é absurdo, é absurdo. E o Arnold, né, cara, é, é um moleque também que é fora, fora de série, né? Sensacional. Porque a, a qualidade técnica que ele tem, a, a, a calma que ele tem, pra idade que tem, é uma parada de outro mundo. Ele não tem a mesma entrega e disposição física que o Robertson, até porque acho que é até por isso que os dois se completam muito. Eu acho que o, o Robertson é muito físico, sabe? Tem uma qualidade técnica, mas ele é um cara de mais força física, mais velocidade. E o Robertson é muita técnica, muita qualidade. É o cara que trabalha mais a bola, sabe? E, e aí eles acabam se completando. E, o, o Arnold acabou de voltar de lesão no jogo contra o Tottenham. Ele deu um um ovinho, um som que, pelo amor de Deus, se eu tomar aquele na pelada ali, eu valeu, galera, senti aqui, vou sentar ali e tomar meu gelo, porque, pelo amor de a bola, ele nem domina a bola, ele recebe a bola no alto, ele já, ele já domina enfiando ela debaixo da, da caneta do Guerreiro. Eu falei, ah, meu irmão, é, é demais, nós temos sim os dois melhores laterais do mundo, faça até aquela ressalva que foi até o Zanforlin que fez o nosso ZM, nosso zonamista que falando daquele Alfonso Davis do, do Bayern, realmente um puta jogador. Tem outros laterais que eu acho muito bons também, que particularmente eu gosto, eu acho o Pavard também um Ótimo lateral é aquele Theo Hernandes também. Eu acho um ótimo lateral. Que se não me engano, hoje tá no Milan. É, mas desculpa, nenhum deles é, é. Chega o Carlos, até lembrando aqui do Kimmich, O Kimish, hoje que faz até uma função até semelhante do Thiago é do Bayern. hoje ele é. Tá jogando no meio hoje. Então, assim, temos muitos, muitos jogadores bons, mas acho que nenhum deles ainda é se equipara. Essa dupla, essa dupla é sensacional, não? E, e é
0: interessante, Rodrigo. As inversões de jogo do Robertson para o Arnold, é assim, é teleguiada, né? Porque dificilmente você vê ele fazer um lançamento solto. Um lançamento assim, ah, vou inverter o jogo porque está difícil aqui. Não, é uma inversão que, que vai iniciar um ataque por parte do Arnold. Então é, é impressionante o que eles, como eles se completam aí dentro de
2: campo. Então, Diogão, até uma. por falar nisso, uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo mesmo contra o, o Crystal Palace. É, no, a gente tava, no primeiro tempo, a gente estava forçando muita jogada pela esquerda, pela esquerda, e você via que o time estava, é, ao invés de estar penso para o lado esquerdo, que a gente estava forçando com o Robertson, ele estava penso para o lado direito. O, você, você via, eu consegui analisar, o Arnold muito enfiado na ponta direita, lá, aberto, totalmente sozinho com os dois zagueiros aqui fazendo né, um, uma linha de, de, de defesa ali, já na, na meia, no meio de campo ali, no círculo central, com o Robertson já quase que paralelo a eles ali, né, para poder tipo, começar a jogar, e a gente forçando muito pela esquerda. E eu acho que é aí que surge um pouco desse tipo de, de jogada, porque quando ele pega o Arnold enfiado lá na, na, do outro lado, é onde ele gira, e aí ele pega a defesa do, do time adversário toda aberta daquele lado lá, porque o cara, ele não está esperando isso. Entendeu? E aí, aí, se você avaliar do, do modo inverso, você também vê isso. Quando eu a jogada pelo lado direito, ao invés de estar pensando pelo lado esquerdo, né, porque teoricamente está livre, seria o espaço para usar, não. A gente está forçando pro lado direito, tá penso pelo lado direito, pensando pelo lado direito, para deixar o cara do lado esquerdo livre. Então, eu acho que isso, muito disso influencia com relação a esse estilo de do jogo dos dois, virar essa bola o tempo todo, de um procurar o outro, porque isso faz parte do, do estilo de, de jogo criado pelo Klopp aí. Não, e é, é impressionante essa, porque tem uma
0: lógica a inversão de jogo deles. Não é, eles não invertem o jogo porque eles estão sendo marcados. Eles invertem o jogo para criar uma oportunidade de gol. E é impressionante que assim qualquer um dos dois que mata essa bola já tem sempre dois jogadores prontos para receber, ou um no meio ou um que passa nas costas para correr pela ponta para jogar essa bola para dentro da área. Então, então é muito, é muito impressionante a hora que você para para pensar as atuações dos dois laterais e você vê que, assim, eles são um complemento de um jogo, até de um, de um sistema complexo de jogo do Klopp. Porque quando joga, por exemplo, o Tsimikas nas duas únicas vezes que ele jogou, ele não fazia essa função. A gente não tinha essa inversão de jogo. E quando entrou o Neco Williams, a gente não precisa nem falar, né? Porque o Neco Williams também ele nem se arriscava a fazer essa inversão, porque ele ainda não tem esse trato todo com a bola. Então, é, é, era algo que você via e falava assim, pô, faz falta mesmo. Agora, Alexander-Arnold e Robertson no jogo, é impressionante como assim, se não sair dos pés do, do Henderson o começo da jogada, vai sair de uns dois laterais. E aí, a gente tem que tirar o chapéu para o Klopp, porque nenhum time em sã consciência vai fazer um esquema de marcação para empurrar a linha lá para frente para pressionar o Henderson e empurrar mais ainda os seus laterais ou os seus meias para barrar os laterais. Então acho que é nisso que eles acabam aí se, se sobressaindo nesse jogo absurdo. E, e tem que pontuar, né? Eles não erram o passe aéreo. É, é uma inversão que cai no pé do cara. E o lance que você lembrou do Arnold no som, ele só dá aquele tapinha maroto para amortecer a bola. E o som, ele vem tomar a sopa de garfo, né? A hora, a hora que ele vê, o Arnold já atravessou ele e segue o jogo. Então é, é impressionante o, o sistema que o Klopp conseguiu consolidar a partir de laterais, que é uma coisa que é muito difícil de você ver. Talvez, se a gente for puxar na memória, e aí eu tô até lendo um livro sobre isso, é, a última vez que a gente viu um time usar bem os laterais, talvez tenha sido a Seleção Brasileira de 70. Depois disso, a gente não teve mais, mesmo a Seleção Brasileira com Cafu e Roberto Carlos, não tinha esse esquema de jogo, esse sistema de laterais inverterem e se completarem dentro da partida. Então é, é um detalhe aí que fica para o trabalho excepcional do Klopp, que tomara aquele se aposente no Liverpool, eu quero fazer um programa aqui dele e falar assim, ó, a minha carreira acabou aqui no Liverpool, ia ser excepcional. Eu vou... Vamos começar aí essa, essa votação, né, dos nossos jogadores de botão e de latão. Rodrigo, eu vou começar com você, eu vou ficar por último eu espero que vocês não roubem o meu voto de latão. É, Rodrigo, quem você joga aí na lata de alumínio? O, o que menos em
2: campo, sua opinião? Porra, não. Caraca, eu queria colocar o Minamino, que eu tenho raiva dele, eu só eu sabia. por isso, entendeu? Mas como ele, ele conseguiu fazer mais que o, o Keita e o Rinaldo, eu acho que eu vou escolher o Keita dessa vez, o Keita foi o que? É, foi mais burocrático, acho que, cara, é aquilo, um, um jogo de 7 a 0 né, que o time, porra, esculachou fora de casa é difícil até você achar algum defeito né? mas como a gente precisa votar e deixa aqui claro minha menção ao Roswell Minamino que eu odeio ele
1: é, eu ia compartilhar a opinião do Rodrigo ali mas porém entretanto, adavia, como o Minamino fez o gol seria meio injusto colocar ele aqui é, então vou meter o, o Inaldo que eu realmente esqueci que ele estava no jogo só lembrei que você falou o nome dele é, além de ir no jogo, sinceramente. O Hinaldo é em o Keita acho que vou com o Hinaldo. É, acho que o fator dessa novela de renovação influencia também o fato de eu querer colocar ele aqui. É, então hoje meu, meu latão é do Hinaldo.
0: É, o meu, meu jogador de latão, eu realmente fiquei na dúvida entre o Minamino, porque ele fez o gol e sumiu, e o Keita. E vai ficar com o Keita porque o Minamino, ele ainda foi narrado né, no jogo, porque ele fez o gol. Mas assim, ele fez o gol e ele sumiu. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu até falei isso pro, pro Daniel. É uma pena o Daniel não estar tá aqui, porque ia ser legal jogar esse contexto aí para ele. Eu tenho a impressão, às vezes, que o Klopp, ele quer aumentar a dificuldade do próprio time, ele põe o Mina Minamino em campo, para ver se o time se dobra na disposição de campo e... e e vai ali suprir né, essa falta que o Minamina acaba fazendo em campo. Ele fez o gol, o grande Paulo Andrade lá narrou o gol dele, a gente ouviu o nome dele ali por conta do gol, mas o Keita, impressionante que assim, ele fez exatamente o contrário daquilo que ele fazia quando ele não estava no Liverpool. Ele atrasou as jogadas, ele recebia a bola, ele parava, olhava para trás, ele procurava o Henderson. Quando o time, to o time passava e ele olhava e falava, mas... Então, é, meu voto aí vai pro Keitar porque foi basicamente nulo. Carpes, quem que vai puxar Lingão agora?
1: Nossa, se mencionou aí o, o Paulo Andrade, se ele tiver ouvindo isso aqui, ó, queremos ser no ZM, hein? É isso. Ah, mas, assim, é, não tem como não ser o Bob, né, cara? Hoje meu, meu botão vai pro o sorriso mais belo de Liverpool da Inglaterra, da Grã-Bretanha da Europa e do mundo é, tem, que, tem que respeitar tem que elogiar muito às vezes que a gente colocou ele aqui no, no latão e hoje ele se dando a volta por cima e fazendo dois gols, dando assistência e sendo o Firmino que a gente acostumou a ver então é meu botão não tem como não ir para o Firmino
0: Rodrigo quem será o dono do seu botão nessa rodada?
2: Dessa vez eu vou falar que nem o Carpe sem medo, meu botão é do Firmino, <risos> porque jogou demais, mereceu, o Carpe mencionou aí é, o período que nós colocamos ele na nossa pata de alumínio aqui o tempo todo aqui por partidas atípicas, principalmente abaixo do nível que a gente está acostumado com o Firmino. E jogou demais, jogou demais. É, é, não só pelos gols, pela assistência, mas a partida dele em si foi muito boa.
0: É, a confiança
2: voltou, né, cara? A confiança voltou e o Carlos mencionou também o gol da vitória em cima do Tottenham. Acho que ele extravasou demais ali. Eu acho que isso tudo foi tipo uma sessão de: caraca, chega, agora passou essa fase maldita aí. e parece que passou. É, então ele merece, foi eleito o main of the match e não tinha como não ser eleito da mesa também. É eu. Pô, eu vou voltar também no Firmino. O jogo dele foi
0: espetacular. Aquele gol de cavadinha é, era o que faltava. A gente tá sentindo falta dele. Essa habilidade que ele tem que é absurda. E que ficou muito acentuada. É, depois que o Klopp chegou ali e pegou ele pela mão. E falou, não, você vai ser top no mundo. Então, o Firmino, é muito bom ver o Firmino voltar. Essa forma aí não tem como melhor da partida ser outro. Eu vou fazer aqui um adendo, e aí o Rodrigo, ele, eu acredito eu, né, imagino eu que ele vai acabar concordando comigo, é, que eu até falei pro Daniel, né, no, no grupo lá do Liverpool e tal, o pessoal falou assim, pô, cadê aquela galera que tava criticando o Firmino, que queria que o Firmino fosse embora? Eu falo, essa geração, 16 anos, que não sabe o que é ter Rick Lambert no ataque que não sabe o que é ter a Lottelli, um ataque. Pete Carroll. Carroll, um ataque. E que fala do Firmino, ah, já deu o que tinha que dar, obrigado por tudo, pode ir embora. Gente, pelo amor de Deus, gente, é, não, não são alguns jogos ruins que vão fazer o cara sair. O Klopp sempre defendeu o cara, e detalhe o Klopp é um cara que ele defende até o último momento, quando o cara dá motivo pra sair, o Klopp fala, não, tchau alô Firmino mas, Rodrigo o que, que você tem a dizer pra essa galera aí, geração 16 anos geração que viu só que só viu a Champions ser vencida e que não sabe o que é ver
2: Rick Lambert e Balotelli na escalação do Liverpool, detalhe sem marcar gols ah, cara, a gente, a gente que a gente que acompanha já há muito tempo, já tá ficando mal acostumado, né? Que a gente tá né, nesse período aí de das vacas boas, gordas, né? Assim, só com um bom time, um bom treinador, sendo campeão da porra toda, a gente tá começando. Imagina essa galera que só pegou realmente a fase boa. Aí que os caras não, não vão não ter paciência. Há dois, três jogos os caras já querem a cabeça de todo mundo. É até normal para essa, essa pra esse juvenis aí, porque é foda, mas cara, não tem como, o Firmino, a gente falava aqui, mesmo a gente, pô, sendo obrigado a votar nele, por realmente estar fazendo as partidas ruins, a gente sabia que ele acabar voltando, porque o cara não desaprende a jogar bola assim, sabia que ele estava numa fase ruim, e acontece, não tem jeito, e é muito por conta disso que a gente sempre pediu uma equalização com relação ao, ao elenco, principalmente no setor ofensivo, o Jota chegou, deu aquela puta moral, estava iluminado, metendo gol de tudo quanto é jeito, até o ele, que o Carlos lembrou bem, e, e porra Aí ele se machucou Mas a gente precisa, porque cria esse ambiente De competitividade, sabe Isso que eu citei do, do mané, porra Ficar puto por sair, é isso Porque sabe que agora tem um cara Tá bom, ele tá machucado, mas daqui a pouco ele volta E tem um cara ali que pode fazer uma sombra E isso com certeza também ajudou a incomodar O, o, o Firmino, sabe Então é, essa galera, o juvenis aí Mantenha a calma, que o nosso querido Bob, esse senhor voltou
0: e agora aquele momento que a gente não gosta, mas que é por causa dele que estamos sempre de volta. Antes de fechar, eu vou dizer aqui, o, o Carpes vai até avisar aí o dia certinho e tudo mais. Essa semana vai sair um zonamista especialíssimo, demais, com um convidado especial. Se você escuta a rádio, você vai saber quem é. Mas nós não vamos falar o nome no meio da semana, ele tá aí. Eu vou começar essa despedida com ele. Carpes, vou começar com você hoje. Moquense, se despeça e diga que logo mais você estará de volta. Ah, valeu aí quem tá aí até agora.
1: Vamos falar um pouquinho rápido que tá acabando minha internet, que vai cair a alegação e é isso. É, então, quarta-feira, Zona Mista, de manhã não perca, tá? Tamo aí, quarta-feira, lá para as 10 da manhã já tá no ar aí. Daniel vai ó, reproduzir no, no Twitter aí, Rodrigão vai no Instagram e vai, vai ser top.
2: Rodrigo, sua vez, aquela, aquele sprint final. Vou mandar um salve a todos aí, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarem nos escutando. E é isso, tem Zona Mista aí pra semana, e vamos que vamos mais uma semaninha aí, Boxing Day, dia 27, estamos de volta para falar do Pulsão. E é nóis, valeu, galera. E eu me despeço agradecendo muito a audiência,
0: a presença de vocês todos os episódios e dizendo que continuem seguindo o nosso lema, não nos deixem caminhar sozinhos. Semana que vem tem mais Meio de Semana Entrevista e estamos todos juntos, sempre. Valeu, fui!